0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في نهايه عهد الدوله العثمانية في حلقات ماضية تكلمنا عن الانتداب البريطاني والفرنسي على المناطق التي كانت تتبع الدولة العثمانية وأيضا احتلال المناطق التركية اللي هي منطقة الأناضول وإسطنبول طبعا على رأسها عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت مما أدى إلى انطلاق حرب الاستقلال التركية التي كانت في ذلك الوقت بقيادة مصطفى كمال اللي هي الحملة الوطنية التي أعلنت ابتداءً من التاسع عشر من مايو من عام 1919 من مدينة سامسون التركية التي وصلها مصطفى كمال في ذلك الوقت واستمرت حتى إقامة الدولة التركية الحديثة. طبعاً هذه الحرب حرب الاستقلال استمرت حتى الرابع والعشرين من شهر يوليو وهو شهر سبعة من عام 1923. هذا التاريخ حدثت فيه حادثة مهمة وهي توقيع معاهدة لوزان معاهدة لوزان هي المعاهدة التي أنهت هذه الحرب وأسست لظهور الدولة التركية أو الجمهورية التركية الحديثة في ذلك الوقت. طبعا خلال هذه الحرب، حرب الاستقلال في عام 1922 بعد سنتين من تأسيس الحكومة، حكومة أنقرة في ذلك الوقت اللي هي الحكومة التي تتبع الحركة القومية التركية التي كان يقودها فعليا اللي هو الثوار طبعا أقصد بذلك مصطفى كمال. هذه الحكومة قررت أن تنقل الحكم فعليا إلى داخل أنقرة بدلا من إسطنبول التي كانت تحت الاحتلال في ذلك الوقت والسلطان رفض أن يتنازل عن منصبه كحاكم في عام 1922 فاضطر السلطان محمد وحيد الدين بعد إعلان إنهاء سلطنته يعني عزله عن السلطنة أقصد لا عزله هو شخصيا وإنما عزل فكرة السلطنة والفصل بين السلطنة كحاكم ملك وبين الخلافه كمنصب شرفي ديني في ذلك الوقت استقال السلطان محمد وحيد الدين وتنازل عن منصب الخلافه الى عبد المجيد افندي الذي استلم منصب الخلافه من عام 1922 طبعا حتى عام 1924، الذي يهمنا طبعا عبد المجيد افندي في ذلك الوقت يلقب في بعض يعني بعض الكتب تقول عبد المجيد الثاني لكن عاده في الادبيات التركيه يطلق عليه عبد المجيد افندي ابن السلطان عبد العزيز. اثناء وجود هذا الرجل في الحكم من عام 1922 كانت الحرب على اشدها فعليا وكانت القوات قوات الحلفاء تتراجع ودخلت حكومه انقره هذه الحكومه التي تشكل فعليا الحركه الوطنيه التي دخلت في الحرب حرب الاستقلال ضد دول الحلفاء ودول الحلفاء من ناحيه اخرى دخلوا في تواصل ومفاوضات لكي يصلوا بالدرجة النهائية إلى معاهدة، وهذه المعاهدة هي المعروفة اليوم باسم معاهدة لوزان. على فكرة، معاهدتان مرتا على التاريخ الإسلامي اسم معاهدة لوزان. معاهدة لوزان الأولى اللي هي كانت يعني قديمة، كانت بين الدولة العثمانية من ناحية وإيطاليا من ناحية أخرى، هذه معاهدة قديمة ليس لها علاقة أبداً بالحرب العالمية الأولى، ومعاهدة لوزان الثانية هي التي نقصدها بالفعل. هذه المعاهدة كانت معاهدة سلام تم توقيعها في منطقة لوزان في سويسرا. وبموجب هذه المعاهدة في الرابع والعشرين من يوليو تموز عام 1923 تم تسوية اوضاع منطقة تركيا الحديثة اي منطقة الاناضول وما يسمى بتراكيا. تراكيا هو القسم الاوروبي من تركيا اللي هو ما بين القسم الغربي من آه اسطنبول اللي هو من عند مضيق البوسفور حتى حدود ادرنه مع بلغاريا من ناحيه واليونان من ناحيه اخرى، هذا القسم الاوروبي يسمى تراكيا والمنطقه كلها الأرمودا وتراكيا ستصبح الان دوله حديثه. طبعا سبب الدخول في هذه المفاوضات التي ادت الى معاهده لوزان من ناحيه الحركه القوميه والجمعيه الوطنيه العليا التي كانت تشكلها الحركه القوميه التركيه بقياده طبعا مصطفى كمال، سبب الدخول في هذه المعاهده كان رفضهم فعليا لمعاهده سيفر التي ذكرناها في حلقات ماضيه. طبعا معاهدة سيفر كانت الجمعية الوطنية قد أبطلت حتى الجنسية العثمانية من الشخصيات التي وقعت عليها لأنها كانت تعتبر استسلاما فعليا ومن قبلها طبعا المعاهدة التي سبقتها اللي هي هدنة مدروس هذه الهدنة ثم معاهدة سيفر كانت تعتبر في النهاية استسلاما للدولة العثمانية فتم الدخول في مفاوضات جديدة لكي يتم إبطال هذه المعاهدة معاهدة سيفر آه كنتيجه لهذه الحرب العالميه الاولى وللوصول مع القوات، قوات الحلفاء الى شكل جديد للدوله، طبعا في هذه المرحله احنا في عام 1900 وبين 22 و 23 كانت الامور قد توضحت في منطقه ما يسمى بالشرق الاوسط، اللي هي المنطقه التي تشمل بلاد الشام والعراق ومصر والخليج وتركيا، هذه المنطقه فعليا كانت قد توضحت الامور فيها، خلص الحرب العالميه الاولى كان قد مر تقريبا أربع إلى خمس سنوات على نهايتها، وكان من الواضح أن الدول الجديدة قد تشكلت الانتداب الفرنسي صار واضحا على سوريا، ظهرت دولة لبنان الكبير اللي هي ستصبح بعد ذلك جمهورية اللبنانية، ظهرت دولة العراق أو مملكة العراق، ظهرت إمارة شرق الأردن، فلسطين في ذلك الوقت كانت تحت الانتداب البريطاني، تحضر بريطانيا في ذلك الوقت لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، المملكة العربية السعودية كانت قد ظهرت في منطقة الحجاز و المنطقة الشرقية ومنطقة نجد في ذلك الوقت وعاصمتها الرياض الدول هذه بدأت تتبلور وتتوضح بشكل كامل وأصبحت الخريطة مثل ما نعرفها تقريبا اليوم فبقيت الآن طبعا من تركيا اللي هي قلب الدولة العثمانية في هذه المرحلة طبعا واحد من الأحداث المهمة التي سبقت هذه المعاهدة والتي اوطأت لهذه المعاهدة كان قرار الجمعية الوطنية العليا في أنقرة تجريد السلطان محمد وحيد الدين من سلطته كحاكم وإبقائه خليفه، مجرد اسم خليفه فقط بمنصب ديني صح التعبير. وبالتالي هذا الامر شجع الدول الاوروبيه على الدخول مع هذه الحركه اللي هي تشكلها الجمعيه الوطنيه في مفاوضات، وهذه المفاوضات تمخض عنها المعاهده. على ماذا تنص المعاهده؟ اخواننا قبل ما ادخل في نص المعاهده وعلى ماذا نص عندنا يعني ربما سمعت يعني انت او انتي وربما سمعتم خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي كلاما كثيرا عن موضوع عام 2023 وعلى أساس أنه 2023 تنتهي بنود معاهدة لوزان وأن معاهدة لوزان منعت تركيا من التنقيب عن البترول وعن الثروات الطبيعية والغاز ومش عارف إيه هذا كله كلام فارغ ليس هناك شيء في معاهده لوزان يتكلم عن صلاحيه مدتها 100 سنه هذا ما غير موجود هذا الكلام وليس هناك شيء في معاهده لوزان يتكلم عن منع تركيا من التنقيب عن النفط وعن الغاز وعن وعن الخيرات الطبيعيه الموجوده في تركيا ليس هناك هذا الكلام كله فبالتالي يعني هي مجرد كلام فيسبوك يعني قوسين، وكلام فيسبوك وتويتر ووسائل تواصل اجتماعي وهذا كلام كله كلام فارغ وليس صحيحا إطلاقا ليس له علاقة بالصحة لعد طيب إذا هذه المعاهدة ما هي يعني أهميتها أهمية معاهدة لوزان أنها حددت حدود عدد من البلدان على رأسها كانت تركيا تم تحديد حدود تركيا الحديثة فتم تشكيل الخريطة طبعا تركيا موجوده اصلا لكن تم الان تصغير من الدوله العثمانيه ستصبح هناك تركيا فقط منطقه محدده تم تصغير الحجم يعني بالدرجه الاولى انه خرجت منها الدول العربيه التي كانت تتبع لها فتم تحديد حدودها إنه والله من كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا حتى إنه كان في حديث عن الموصل إنه هن الموصل ستكون جزءا أم لا في النهاية الموصل طبعاً صارت تابعة للعراق إضافة إلى ذلك اليونان تم تحديد حدودها أخرجت اليونان من إزمير بالقوة وبلغاريا تم تحديد حدودها المناطق الأخرى اللي هي منطقة مصر السودان العراق سوريا كل هذه البقاع تم تحديد حدودها بالتفصيل في معاهده لوزان الثانيه وفي نص من نصوص معاهده لوزان تنازلت تركيا الحديثه عن امتيازاتها وعن ما تملكه في ليبيا في ذلك الوقت وبالتالي هذه المناطق كلها تم اعاده ترسيم حدودها بالكامل واصبحت شكل الخريطه الذي نعرفه اليوم هو الشكل النهائي للدولة التركية الحديثة فبالتالي للعلم نص الاتفاقية الكاملة اللي هي اتفاقية لوزان موجود يعني بإمكانك أن تقرأه بالكامل هو موجود باللغة الإنجليزية على الإنترنت ويمكنك قراءة النص بالكامل وستجد هناك أنه لا وجود إطلاقا لشيء اسمه منع تركيا الحديثة من استيراد أو منعها من التنقيب عن الخامات الطبيعية مثل النفط والغاز وغيره لا يوجد شيء اسمه والله صلاحية هذه الاتفاقية إلى 100 سنة هذا كله كلام فارغ غير صحيح ولا أصل له إطلاقا لكن الذي يهمنا في هذه المعاهدة أنها حددت حدود هذه الدول بالكامل خاصة تركيا الحديثة طبعا في ذلك الوقت تركيا لم تكن جمهورية كانت تركيا في ذلك الوقت عبارة عن دولة يعني ما بين الدولة العثمانية والدولة التركية لكن كانت تسمى في ذلك الوقت تركيا كانت تسمى تركيا وفي هذه المعاهدة بالذات كان يطلق عليها تركيا يعني هذه المعاهده موجوده على بين اطراف يعني مذكور انه الاطراف كالتالي مذكور ان الطرف الاول هو الامبراطوريه البريطانيه ذا بريتش امباير هكذا مكتوب فرنسا ايطاليا اليابان اليونان رومانيا والدوله الصرب والكروات وسلوفين يعني دوله صربيا كرواتيا سلوفينيا الجديده ومن الناحيه الاخرى على الطرف الاخر ماذا مكتوب مكتوب تركيا فقط تركي فهذا النص، هذه النصوص طبعا التي تتكون منها ال... الاتفاقية كلها تنص على الحدود بالدرجة الأولى وتنص على التزامات تركيا في هذه الفترة، طبعا عدد المواد لهذه الاتفاقية فعليا هي 143 مادة. 143 ماده تحدد كل ما يعني سيكون لمستقبل هذه البلاد ومستقبل هذه الدوله وكيفيه تعامل هذه الدوله مع الارشيف، مع النظام القضائي، مع الحدود، مع الجيران، مع البريطانيين، مع الفرنسيين، مع الدول العربيه التي كانت تتبع لها، مع اليونان بالدرجه الاولى، كل هذا مذكور في هذه البنود الطويلة فهي معاهدة طويلة ليست معاهدة قصيرة يمكنك بكل بساطة أن تشاهد نصوصها على الإنترنت يعني بالدرجة الأولى باللغة الإنجليزية هي متوفرة بشكل كبير الذي يهمني هنا أنه تم توقيع هذه المعاهدة في الرابع والعشرين من شهر يوليو تموز عام 1923 وواحد من الأمور التي اشترطت فعليا على هذه الدولة أن تتخلص هذه الدولة من إرثها بين قوسين الإمبراطوري القديم، وهذا الذي سيؤدي لاحقاً إلى إعلان الجمهورية، وبعدها بقليل سيؤدي إلى إعلان نهاية الدولة العثمانية أو نهاية الخلافة بشكل عام. طبعاً كان تاريخ نفاذ الاتفاقية يعني بداية طبعاً توقيع 24 تموز كما ذكرنا أن تاريخ النفاذ يعني ابتداء من ستة. أغسطس 8 عام 1924 سيكون تاريخ النفاذ الكامل لهذه الاتفاقية لكن هذه الاتفاقية التي وقعت في شهر تموز من ذلك العام تبعها بعد ثلاثة أشهر تحديدا يوم التاسع والعشرين من أكتوبر عشر عام 1923 اجتماع مهم جدا للجمعية العامة التركية اللي هي الجمعية الوطنية العليا اللي هي البرلمان فعليا وتم فيه اعلان الجمهورية التركية، اعلان قيام الجمهورية التركية لاول مرة في التاريخ بعد ان انتهت وجود الدولة العثمانية، وبذلك ينتهي وجود الدولة العثمانية بشكل كامل ويحل محلها في منطقة الاناضول الجمهورية التركية التي كانت عاصمتها في حسب هذا الاعلان طبعا عاصمتها مدينه انقره وكان ذلك برئاسه مصطفى كمال. طيب الخليفه العثماني الموجود اللي هو الخليفه عبد المجيد افندي، ماذا حل به؟ الخليفه عبد المجيد افندي كان ما زال في ذلك الوقت موجودا في في اسطنبول في هذه المرحله، طبعا هذا الاعلان حدث في نهايه اكتوبر 29 اكتوبر عام 1923 وسيبقى الخليفه موجودا في منصبه فعليا حتى تاريخ الثالث من شهر مارس عام 1924 وفي ذلك اليوم اعلن الغاء الخلافه العثمانيه وانهاء خلافه عبد الم... وفي ذلك اليوم اعلن الغاء الخلافه العثمانيه وانهاء خلافه السلطان عبد المجيد افندي. نلقاكم على خير والسلام عليكم.